Bienvenue sur le show Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Chaque semaine, je discute avec des entrepreneurs, innovateurs et créateurs à travers le monde. Des gens brillants, fascinants et créatifs. Ma mission est de partager leur histoire, leur parcours, le pourquoi du comment. Bonne écoute. Dans cet épisode d'Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Toutes les, les petites compagnies du Québec, mettons, dans les bijoux, souvent, ils vont tout dire « Ah, 100% fait au Québec. » Ça sera jamais 100% fait au Québec parce que... Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, vraiment un très grand plaisir, pour d'accueillir euh, les fondatrices de Lost and Found. Et on a une de, des partenaires et cofondatrices, Christine, avec nous. Bonjour Christine. Allô <rire> Comment vas-tu Ça va très bien. Écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast et euh, de pouvoir euh, justement parler de qu'est-ce que c'est et euh, comment est-ce que vous avez fondé Lost and Found. Ben oui, je, je suis contente de participer à toutes tes questions avec plaisir. Alors, est-ce que tu pourrais justement présenter un petit peu à l'audience euh, votre parcours, comment est-ce que vous avez lancé euh, la boutique, les créations et la conception en fait de tous ces magnifiques bijoux. J'en vends un petit peu avant que tu te présentes, mais... <rire> euh, au fond, c'est un super de long parcours, euh, comme pas mal, j'imagine, beaucoup de parcours d'entrepreneurs, c'était pas simple. Euh, au fond, moi, je faisais des bijoux avant sous le nom de Christine Bijoux. Mm -hmm. euh, on s'entend, si on parle de il y a dix ans et plus. Mm -hmm. euh, puis au fond, je faisais ça seule euh, à la maison. Puis moi, mon, mon talent, c'est vraiment la création et pas la gestion. Euh, fait que j'étais vraiment... J'arrivais pas là, à faire décoller ça. Là. Ça, ça restait une, une petite marque. Puis au fond, euh, avec les années, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelqu'un pour euh, m'aider. Puis, j'ai passé des entrevues. Puis, c'est comme ça que j'ai rencontré Michel, qui est mon associé depuis euh, six ans déjà. Wow. Euh, puis, quand je l'ai passé en entrevue, au fond, moi, je me suis dit, « Oh, je peux pas l'engager. Elle est surqualifiée mm -hmm. pour le travail. » Elle, elle arrivait avec un bac en gestion des affaires. Euh, elle était très très professionnelle, très sérieuse. Moi, j'habitais dans un appart avec plein de choses. <rire> je me dis, « Je peux pas la faire travailler ici. Ça n'a aucun sens. <rire> » Puis, finalement, je l'ai quand même engagée au début pour euh, pas beaucoup pour 15 heures par semaine environ. Mm -hmm. Puis elle, elle m'avait dit « Ah oui, j'aime les animaux, mais t'es allergique aux chats. » Bref, les deux, on voulait vraiment <rire> travailler ensemble. Puis après deux mois, je pense, je lui disais « Je peux plus me passer de toi jamais. Est-ce que tu veux euh, embarquer dans l'aventure à 100 %?» Puis elle, au fond, elle a une deuxième carrière en même temps. Elle, elle travaille euh, comme artiste de cirque. Wow. Ouais, c'est vraiment très différent, mais elle a fait beaucoup d'entraînement parce qu'elle fait du trapèze, du tissu, oui. elle fait beaucoup, beaucoup de spectacles. Des fois, ça peut être deux, trois fois par semaine. Wow. Fait que, euh, pour elle, c'était une belle façon, avec un horaire super ouvert, de pouvoir combiner ces deux, euh, ces deux passions-là, au fond. Euh, c'est ça, être embarquée dans l'équipe, c'est comme si depuis, euh, ça va super bien, là. Mais c'est assez impressionnant quand même, vous avez des parcours complètement euh, différents puis des parcours très éclectiques, donc je trouve ça vraiment magnifique, qui vous amène aussi vers l'art, la création de bijoux, donc ça je trouve ouais. ça vraiment génial, et vous fabriquez tous vos bijoux au Québec. Euh, 
pas tous les bijoux au Québec. Il y en a une partie qui sont fabriqués euh, dans différents pays. Par, par exemple, tout ce qui est coupé au laser, parce qu'on fait beaucoup de, de petites, petites pièces très délicates. Oui. Euh, puis nous, on n'a pas les installations pour faire la joaillerie. C'est vraiment un, comme une grosse imprimante, si on veut, mm -hmm. qui imprime et qui découpe sur euh, des plaques de stainless. Fait que mm -hmm. Ça, c'est fait aux États-Unis. Mm -hmm. euh, il y a certaines choses, comme tout ce qui est en laiton, ça va venir d'Istanbul, parce que c'est vraiment là-bas que le laiton euh, est, est comme à son meilleur, si on veut. T'sais, chaque métaux euh, est, est différent. Il y a différents endroits pour le trouver au fond dans le monde. Puis, souvent, c'est ça que... Ben, pas que je déplore, mais toutes les, les petites compagnies du Québec, mettons, dans les bijoux, souvent, ils vont tout dire « Ah, 100% fait au Québec. » Ça sera jamais 100% fait au Québec mm -hmm. parce que euh, tout ce qui les attache, les chaînettes, les crochets, euh, chaque pays a son expertise oui. pour oui. faire des choses. Euh, comme il y a beaucoup de pierres qui viennent d'Inde. Oui, oui l'assemblage est fait ici, le design est fait ici au maximum de ce qu'on peut. Mm -hmm. Ce qu'on peut pas, ben, on va aller aux pays les plus proches, en fait. Effectivement, si on peut le faire faire aux États-Unis, on va faire faire aux États-Unis. Si on n'est pas capable, ben là, on a certaines pièces qui sont faites en Allemagne, on en a d'autres qui sont faites en Roumanie. Fait qu'on essaie de, de, de privilégier le plus près, mais sinon, on va privilégier vraiment des super de, de, de bons contacts avec des gens à qui on a confiance, qui qu'on crée vraiment un bon contact. Je trouve ça génial que tu abordes ça, justement, la question du contact et du réseau. Comment, justement, ouais. vous avez développé ce réseau de partenaires? Parce que là, donc, tu me parles de partenaires qui sont partout dans le monde, au final. Ouais. Comment est-ce qu'on ouais. tisse ces relations? Comment est-ce que, pas à pas, justement, on trouve ces partenaires en qui on a confiance pour créer, ouais. bah, finalement, son bébé, quoi? Ouais. Euh, ben c'est long, en fait. Puis, ce qui arrive, c'est que, le, ben, je sais pas dans les autres domaines, mais dans le bijou, on est vraiment beaucoup à faire ça au Québec, mais partout dans le monde. Il y a vraiment beaucoup de compétitions. Puis, ce qui arrive, c'est que, au début, j'achetais tout à la même place, mettons. Et sauf que si, tu te rends compte que si un de tes compétiteurs qui achète aussi à la même place, mais là, c'est fini pour ta collection parce que vous avez la même chose. Fait qu'au fil des années, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille vraiment beaucoup euh, de fournisseurs mm -hmm. euh, pour être capable d'avoir des choses qui sont toujours exclusives, en fait, qui sont toujours différentes. Fait que ça s'est vraiment bâti doucement. Au début, j'en avais peut-être trois. Puis après ça, tu sais, t'en découvres un... un un petit peu plus à chaque fois, au fond, puis euh, c'est vraiment sur Internet là, que j'ai découvert la plupart, il y en a à Montréal aussi, mm -hmm. euh, mais on s'entend que ceux-là de Montréal achètent quand même dans d'autres pays, tu sais, dans le sens que, tu sais, je, je veux pas qu'on se voit à la face puis qu'on dise « Ah, j'achète à Montréal, c'est québécois », mais non, la, la chaîne va quand même venir d'Asie en bateau, mm -hmm. c'est même si je l'achète à Montréal, fait mm -hmm. oui, j'encourage ce magasin-là, mais c'est un produit qui vient quand même d'un autre pays, Mmh. Fait à moins de, de faire vraiment de la, de la joaillerie, puis même encore là, l'argent qu'on achète vient pas du Québec non plus. Mmh. Fait que c'est comme, je trouve que c'est important quand même de faire euh, oui. cette distinction-là, parce que les gens, ils croient comme un espèce de miracle, qu'on va euh, souder chaque maille une par une à la main, mais c'est pas ça la réalité dans toutes les dans toutes les collections, en fait, là, du Québec qui existent. Mais je pense que c'est vraiment ouais. important que tu le mentionnes, justement, parce que, oui, on veut du Made in Québec, mais on a cette réalité économique ouais. aussi qui est nécessaire ouais. de prendre en considération. Et quelles ont été, justement, les étapes qui vous ont permis d'atteindre le succès que vous avez aujourd'hui et qui vous a permis vraiment de décoller? 
Euh, ben, c'est Michel, <rire> mon associé. <rire> Moi, je faisais là, la comptabilité sur une feuille de papier lignée. Là, fait que je, je pense que j'avais vraiment le talent qu'il fallait pour... Si j'avais fait un cours en art plastique, un cours en design de mode, puis un cours en joaillerie. Fait que j'avais tout le bagage nécessaire pour euh, faire des belles créations, mais j'avais aucun bagage pour les vendre, les présenter. Euh, J'étais très gênée aussi euh, de, de, de demander le, le prix. Oui. Fait que je pouvais vendre des choses à 5 à 8 J'étais incapable de, de savoir le juste prix. Oui. C'est comme si Michelle, elle, en arrivant dans l'entreprise, elle était comme, OK, non, ça, ça fonctionne pas. On va vendre là, on va faire ci, on va faire ça. Puis grâce à elle, ça l'a pu oui. euh, devenir ce que c'est. Mais sans, sans elle, ça ne pourrait pas être comme ça. Ouais. <rire> tu m'étonnes. Mais je suis vraiment, vraiment agréablement surprise, justement, que vous fonctionniez justement en symbiose comme ça, qui, qui ouais. a permis... En en fait, de décoller l'entreprise et de l'amener là où vous êtes aujourd'hui et d'avoir une entreprise à succès aussi. Et ouais. dans tout, en fait, toutes ces étapes, bah, c'est sûr que euh, vous avez une présence dans les boutiques, euh, ouais. localement, partout dans Montréal, partout, bah, partout au Canada, en fait. Ouais. Vous avez une présence technologique, en tout cas sur le web. Donc, ce qui veut dire, ouais. comment est-ce que vous avez abordé cette euh, stratégie, en fait de technologie, le choix en fait du CMS ou des technologies que vous utilisez pour tout un tas de choses, autant pour votre marketing que pour la création de votre site web. Comment ça s'est fait ça? Euh, en fait, ça a été vraiment beaucoup, beaucoup d'essais-erreurs. Euh, donc, on a engagé, euh, dans une certaine période, on a engagé une firme euh, pour s'occuper de ça. On n'a eu aucun résultat. Après ça, on a essayé... Euh, d'engager des, des gens plus personnels pour qu'ils le fassent, ça n'a pas marché non plus. Okay. Fait qu'on avait comme l'impression que la réponse était à l'extérieur de nous. Ouais. Alors que finalement, euh, c'est Michelle qui a décidé, elle a fait plein de formations, euh, puis c'est comme devenu elle qui s'occupait euh, de ce côté-là. Puis c'est elle encore là, qui va tout faire les, les pubs Facebook, le site web. Euh, ouais. Puis c'est elle qui a les meilleurs résultats, en fait, parce que... Premièrement, elle veut vraiment qu'on vende, puis elle connaît vraiment aussi l'entreprise puis la clientèle cible. Oui. Fait que, ouais. Nous, on a tout essayé les avenues, puis pour nous, c'est vraiment quand on l'a fait nous-mêmes que, euh, que ça marche. Non, c'est vraiment génial. Puis j'ai vu aussi pas mal dans les, sur les réseaux sociaux, vous avez aussi des stratégies d'influenceurs. Comment ouais. est-ce que vous avez mis bout à bout, en fait, une stratégie efficace qui marche pour vous? Est-ce que vos influenceurs, ils sont uniquement au Québec ou est-ce que vous allez les chercher plus loin ou ailleurs? Euh, ben, les influenceurs, je sais pas exactement si tu parles, mettons, comme des femmes inspirantes ou des, 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 des personnels. Oui. Okay. Mmh. Euh, au fond, on essaie beaucoup de choses encore là. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas une formule magique. Il faut essayer des choses. Des fois, ouais. ça fonctionne pas. Des fois, ça fonctionne. Puis des fois, tu sais pas trop pourquoi, mais bon, tu n'as pas le résultat que tu voulais. Euh, on a essayé la stratégie plus... Euh, pas plus commune, mais tu sais, d'aller chercher des gens qu'on connaît pas, de payer une agence pour envoyer des, des produits, ce que pas mal tous les gens font, en fait. Euh, de notre côté, autant que ça résonnait pas avec euh, nos valeurs, je te dirais profonde, on le fait quand même parce qu'on voulait faire un test, euh, puis ça l'a pas donné grand-chose, en fait, puis ça nous a pas donné tant de plaisir non plus, euh, contrairement aux femmes inspirantes, euh, qui est un projet qu'on a parti à peut-être trois ans, je te dirais. Puis c'était vraiment un but de célébrer des femmes qu'on trouvait super euh, super belles, mais pas juste belles physiquement, mais belles dans, dans tous les sens. Um, Puis ça, on a eu vraiment des plus de réponses. Fait que c'est qu'à chaque mois, on crée un bijou 
inspiré pour une femme en particulier, on fait un, une photo, puis après ça, on, on va faire la promotion d'un bijou. Mm-hmm. Ça, ça, c'est comme si ça fonctionne tellement bien, parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à faire le projet, mm-hmm. à prendre la photo, fait qu'après ça, le promouvoir, c'est juste comme une célébration, là. c'est pas juste pour vendre quelque chose, mm-hmm. fait que je pense qu'il fallait que tout ça, ça connecte avec nos valeurs là, de base. Là. Absolument, absolument. Et euh, donc, tu disais aussi que, ben, du coup, c'est euh, Michel qui a les mains dans le cambouis, dans, les tra- dans la tranchée en termes de chiffres, ouais. etc. Donc, euh, vous avez une stratégie d'influenceur, vous avez une stratégie d'email, j'imagine. Vous avez aussi une stratégie de pub en ligne. Justement, ouais. comment est-ce qu'elle arrive à arrimer toute cette partie d'exécution, finalement, marketing-là, euh, avec tout ce que ça comprend Parce que ça, ça a un coût, ça c'est sûr. Donc, euh, ça, c'est des coûts, en fait, d'opération. Comment est-ce que, justement, ça s'harmonise le tout euh, c'est vraiment des essais rares. Je vais peut-être les répéter trop dans, 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 dans mes réponses, mais c'est, c'est pas quelque chose que tu vas dire « Ah, wow, on l'a good, on a trouvé une recette, c'est magnifique, on garde ça pendant 20 ans, puis on a un succès. » C'est pas ça parce que on avait avant, euh, Facebook avait d'autres algorithmes avant euh, qui faisaient que les publications étaient plus vues. Euh, puis on vendait en ligne, c'était incroyable. À un moment donné, du jour au lendemain, Facebook change sa ouais, façon de fonctionner. Absolument. Là, nous, faut s'adapter parce qu'on réussit plus à faire les, les ventes qu'on faisait. Fait que ouais. C'est vraiment toujours de s'adapter, de faire des tests. Mm-hmm. Puis quand il y a quelque chose que tu trouves qui fonctionne, tu y vas en ligne pendant que ça fonctionne. C'est ça, sinon, euh, les, les newsletters, on a toujours été, euh, les infolettes, on a toujours été un petit peu euh, frileuses à les faire parce que nous, on n'aimait pas trop en recevoir. Puis à maintenant, on a décidé d'en faire, mais ça fonctionne super bien. Fait que, tu sais, des fois aussi, il y a des choses qu'on avait peur de, de déranger les gens, d'être tannantes, si on veut. Mm-hmm. Euh, puis finalement, maintenant, on les, on les a testés puis ça fonctionnait bien aussi. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est de faire des tests. Puis, tu sais, chacun a sa branche. Moi, je suis vraiment pas bonne dans tout ça. À un moment Michel était partie en vacances pendant, je pense, deux semaines, parce qu'elle voyage beaucoup. Puis, euh, j'ai décidé, moi, de faire de la pub. J'ai mis 1000 dollars de pub Facebook sans aucune photo et description. Je sais pas comment j'ai fait ça. Et pendant une semaine, il y a 1000 dollars de pub qui a roulé sans aucune photo. Fait que chacun son domaine aussi. Tu sais, on, on a toutes nos, euh, nos forces et nos faiblesses. Puis on fait tous des erreurs aussi. Je pense que je pense que c'est important justement de reconnaître que bah déjà l'erreur est humaine et de justement ouais. savoir se focuser et se concentrer sur ce qu'on fait de mieux, sur ce qu'on aime le mieux, puis ouais. ensuite de déléguer par la suite soit à son à son cofondateur ou soit à d'autres équipes externes. Ouais, si on peut. Je pense que c'est vraiment ouais. important justement d'avoir ça dans le mindset. Je pense que c'est ce qui fait aussi votre force aujourd'hui, c'est d'avoir avoir cette dichotomie qui vous permettent justement de savoir quelles sont vos forces et faiblesses et qui vous permettent aujourd'hui de, de décoller. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Et ben, vous parlez de cofondatrice, mais est-ce que vous êtes plus que deux aujourd'hui? Euh, en fait, on est passé par beaucoup d'étapes là-dedans aussi. Euh, on dirait que quand tu es une très petite entreprise puis que tu commences euh, à grandir, ton rêve, c'est d'avoir des employés, c'est d'avoir euh, un atelier rempli de gens. Puis, il a fallu qu'on passe par là pour se rendre compte que finalement, c'était juste plus compliqué pour re- revenir aux sources, si on veut. Mm-hmm. Euh, donc, on a commencé, c'est ça, on était juste les deux. Puis, euh, jusqu'à un certain point, on a eu euh, trois employés, plus ou moins, plus des employés euh, ici et là, là tu sais, comme à mi-temps, si on veut. Mm-hmm. On était quand même une bonne une bonne équipe. 
Puis, euh, c'est beaucoup de frais. Parce que, tu veux pas, t'as tout le, le, le payroll, parce que je l'ai pas en français dans, en tête, là, mais c'est tout le système de paye à gérer. Mm. Euh, tout, euh, aussi, tu sais, des fois, dans les, ben, pas des fois, mais toujours dans les entreprises, il y a des cycles. En fait, il y a des mois qui sont plus durs. Des fois, c'est un trimestre qui est plus dur. Puis, mm. quand t'as des employés, ben, tu peux pas ne pas les payer, même s'il y a pas beaucoup de travail mm. ou même, tu sais, faut qu'ils soient payés quand même. Fait que ça, on trouvait ça dur pour certaines périodes de l'année mm. euh, qui fluctuaient. Fait qu'on a quand même eu des employés pendant deux ans, oui. comme à temps plein avec nous. Oui. Puis, euh, maintenant, c'est comme, c'était trop une grosse charge financière. Puis aussi, c'était ça, c'était devenu tellement de gestion qu'on avait moins de plaisir. Oui, oui, oui non, en c'est fait. Mais du ouais. coup, euh, c'est sûr, il y a, y a, c'est difficile. La réalité, c'est que gérer une infrastructure avec des collaborateurs, employés, salariés, freelance, peu importe le format, c'est toujours très compliqué. Mais quels ont été les apprentissages que vous en avez tirés, en fait, de pouvoir justement agrandir l'équipe, réduire l'équipe, la réagrandir encore, de faire un peu le noyau en termes de, de croissance humaine, au final ouais. Quels ont été les apprentissages que vous en avez tirés ben, Au fond, ce qu'on a, à un moment donné, quand on est arrivé à l'étape qu'on avait pris, on avait plus tant, ben pas plus de plaisir, mais qu'on trouvait que c'était lourd, en fait, toute la structure de gestion. Euh, parce que, tu sais, on est deux personnes assez euh, qui aiment beaucoup notre liberté. Puis d'avoir des employés fixes, ben ça t'oblige à être là une certaine heure. Ça c'est comme si on sentait qu'on perdait un peu la liberté euh, qu'on aimait tant, au fond, d'avoir notre entreprise. Fait qu'on a comme décidé de regarder le problème en se disant, c'est quoi les tâches qu'on peut couper? Qu'est-ce qui Qu'est-ce que dans nos journées on nous fait pas de plaisir, qui nous sert à rien ou nous rapporte pas financièrement assez Fait que là, on a commencé à regarder. Ok, est-ce que euh, mettons euh, de vendre euh, dans telle boutique, tu sais, est-ce que toutes les boutiques valent la peine qu'on s'occupe d'elles Non, on en enlève. Après ça, est-ce que euh, on participait à un million de projets Est-ce qu'on pourrait couper ça de moitié Puis en enlevant toutes ces charges là, euh, on a on a finalement pas eu besoin d'avoir... On a des employés, mais juste, mettons, plus en dans des moments X de l'année où on a plus de besoins. Mm-hmm. Mais on a pu s'enlever toute cette charge-là puis diminuer nos heures de travail même, en fait. Mm-hmm. Euh, fait on travaille... Tu sais, des fois, tu as l'impression, je trouve, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, que plus tu travailles, plus que tu es bon puis plus que tu, tu vas être efficace. Mm-hmm. Mais on a comme réalisé que c'était pas ça, en fait. Que des fois, tu peux faire 30 heures, mais... Si tu pas fait 50 gogos inutiles, ils vont être beaucoup plus efficaces que de faire 60 heures et ouais. d'être fatigués. J'aime, ouais. j'aime vraiment beaucoup ce que tu dis parce que ça fait un peu partie de mon, ma- mon leitmotiv personnel, mais okay. justement d'être capable de pouvoir réduire, justement, aller à l'essentiel en fait. Ouais. Euh, et justement d'être un peu euh, efficace et pragmatique au lieu justement ouais. de, de scorer le 80 heures euh, en pensant okay. que bah, plus tu prends du temps pour faire des choses... Ouais plus, en fait, ça veut dire que ta business roule, alors qu'en fait, finalement, la seule chose que tu fais rouler, c'est ton énergie que tu détruis au fur et à mesure. Oui, exactement. En fait, c'est la pensée qui est moins claire, puis c'est les dé- la prise de décision qui est moins facile. Mmh. Puis, tu sais, il y a beaucoup de... En ce moment, on n'a on jamais aussi peu travaillé d'heures mmh. par semaine, mais on n'a jamais eu une, une entreprise qui fluctue autre, ben pas fluctue, mais tu sais, je veux dire qui, qui va bien, en fait, là, ouais. que cette année. C'est notre meilleure année, puis on n'a jamais aussi peu travaillé. C'est génial. Euh... Ça représente à peu près quoi, justement, vos horaires respectifs à, à Michel et toi, en fait? Ben, il y a le avant-Covid, puis il y a l'après-Covid. Ça, ça a quand même parler. fait une grosse... On va en parler. Oh, pardon? 
on va en parler ah, du COVID. Oui, c'est ça, mais ça a quand même fait un, une coupure dans notre vie d'entrepreneur, de, puis ça nous a fait prendre les bonnes décisions, je oui. pense. Donc, avant, ben là, c'est l'été aussi, on en profite plus, mais avant, on travaille, on a toujours travaillé peut-être un 35 heures par semaine, mm -hmm. ce qui est vraiment beau. Mm -hmm. Puis là, cet été, je te dirais qu'on est plus dans les 25 heures. C'est super. Super. Moi, j'ai deux enfants, au fond, et c'est quand même ma priorité. Fait que je suis beaucoup, je passe beaucoup de temps avec eux, je voulais être là cet été avec eux. Puis Michel, c'est ça, elle s'entraîne beaucoup, elle voyage beaucoup, elle fait partie de toutes sortes d'équipes de sport. Fait elle aussi, c'est comme c'était vraiment important pour elle. Fait que c'est comme si là, on, on se laisse vraiment avoir cet espace-là, en fait, là, pour elle pour faire nos projets personnels, mais aussi professionnels. Non, c'est vraiment génial, justement. Alors, tu mentionnais deux choses qui sont hyper importantes et dont j'aimerais parler. Bon, on va commencer par la première, qui est justement la traversée du COVID. Je veux dire, la oui. le pendant et l'après. Euh, et ouais. alors, pas seulement le COVID, je veux dire, on vit une année euh, terrible. Je veux dire, on, ouais. à tous les points de vue, quand on regarde dans les médias, on préférait quasiment éteindre sa télé au final euh, ouais. ou sa radio ou ce, peu importe ce qu'on lit là ou les sites de Facebook on préférait on préférait mettre tout off parce que ouais. euh, c'est dur en ce moment c'est dur et comment ouais. justement vous traversez tout ce qui se passe actuellement dans les médias euh, ben nous on a la chance parce que le Covid ça aurait pu tu sais comme pour beaucoup de mettons des restaurateurs tout ça ça a vraiment été euh, difficile pour eux nous ça a été l'opposé en fait nos ventes en ligne ont explosé mm -hmm. euh, fait qu'on on a eu vraiment beaucoup de chance dans ce, dans, dans cette année là euh, mais quand ça a commencé au début moi j'avais vraiment peur en fait ouais. parce ben Michel aussi parce que c'est beaucoup d'incertitudes puis ouais. tu sais je veux pas on a des maisons on a des on a des paiements à faire fait que c'est il faut que l'entreprise continue ouais. euh, puis c'est là en fait qu'il défi tu sais d'un entrepreneur c'est comme faut jamais que tu dors même on dit jamais dormir au gaz là mais tu sais dans le sens faut tout le temps que tu sois alerte puis allumé puis il arrive quelque chose tu peux pas juste te dire ah je vais attendre pour voir c'est comme solution fait que tu sais tout de suite euh, mode solution c'est qu'est-ce qu'on fait comment qu'on arrange ça pour attirer les ventes en ligne comment qu'on fait qu'on a on a vraiment embarqué dans ce mode là qui est mode solution puis on est bonne là dedans fait que tu sais quand arrive des choses on n'est pas on regarde pas le train passer on est vraiment comme on s'assoit puis là comment qu'on fait pour aller chercher ce chiffre là parce que c'est c'est on n'a pas tu sais mané c'est ça la vie là ça prend tu sais nous on, si on veut vivre ben ça prend des sous puis il faut atteindre nos objectifs euh, donc c'est ça nous on a eu la chance que les ventes en ligne explose, euh, ce qui nous a fait prendre la décision de ne plus faire de salon. D'accord. Euh, C'était une grosse partie de notre énergie euh, qu'on trouvait difficile. Ouais. Les premières années, étaient très excitée. Après six ans à te promener partout dans le Québec avec des tables puis des, euh, des bijoux, on était vraiment fatigué. Oui. Euh, fait on a pris cette grosse décision-là parce que c'est un gros morceau de notre chiffre d'affaires, les salons. Oui. Mais là, on essaie cette année de le remplacer par les ventes en ligne. À cause de, ce qui, à cause de, de la situation, on va comme tourner ça à, à notre avantage, au fond. Euh, fait que c'est ça. Fait Avec le COVID, on a pris beaucoup de décisions. Comme moi, j'habite à une heure et quart de Montréal environ. Mm -hmm. euh, puis j'allais beaucoup à l'atelier. En fait, j'allais comme au moins trois fois semaine avant. Là, je vais juste une fois. Fait que je veux pas pour moi, c'est vraiment euh, beaucoup plus de liberté aussi. Michel de son côté aussi. C'est comme pour nous, ça a été vraiment, vraiment des changements positifs. Euh, malgré, c'est sûr, malgré tout. Et donc l'après Covid, comment ça se passe Est-ce que c'est toujours stable Est-ce que vous êtes justement dans un pic de croissance Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, 
ça a été un peu tout ou rien cette période. Il y a des ouais. entreprises malheureusement qui ont subi, euh, je veux dire, euh, un électrochoc et qui sont ah, ouais. vraiment soit mortes sur place, soit euh, ouais. stagnent ou vraiment attendent justement la, la phase de rémission entre guillemets où on a ouais. vu des ascensions et des, des croissances fulgurantes pour certaines entreprises. Et je trouve ça vraiment génial que vous soyez dans ce, cette catégorie-là. Mais ouais. qu'est-ce que ça veut dire pour vous pour la suite euh, ben c'est ça. Nous, en fait, ça va être notre meilleure année d'existence depuis euh, la fondation de Sunform. Fait qu'on est vraiment, vraiment, vraiment très, très, euh, très chanceuse. Mm -hmm. euh, par contre, tu vois, dans nos, tu sais, on vend dans plusieurs boutiques, mais on en a beaucoup qui ont fermé mm -hmm. à cause de la COVID. Fait que, mm -hmm. tu toutes celles qui n'avaient pas, mettons, euh, de Facebook, mm -hmm. euh, de site web, tout ça, ça a été vraiment dur pour plusieurs qui n'ont pas peut-être s'adapter euh, assez rapidement. Là. Fait que, je sais, pour, pour certaines, ça a été difficile. Nous, où est-ce qu'on s'en va, on veut vraiment vendre de plus en plus en ligne, idéalement. Mm -hmm. euh, Et quand tu dis vendre de plus en plus en ligne, est-ce que c'est renforcer, en fait, ce que vous faites en termes de e-commerce sur le site que vous avez ou c'est aller vers d'autres plateformes avec d'autres stratégies type affiliation, euh, type, je sais pas moi, du Amazon, du Etsy, je sais pas, il existe tellement de plateformes aujourd'hui. Est-ce qu'on parle de ce type de stratégie justement pour se diversifier? Euh, oui, Etsy, on vend déjà dessus, mais c'est pas pour nous, c'est pas euh, une grande... Euh, on vend un petit peu ici là à chaque semaine, mais il y a tellement de... Comment je veux dire, il y a tellement de bruit, mais il y a tellement de bijoux mm. que c'est difficile de différencier jusqu'à un certain point. Mm. Mais tu sais, on fait quelques ventes, mais on ne va pas mettre nos efforts là. Pour l'instant, c'est comme on est parti du Québec. Là, le Québec, ça va bien. Là, ça serait le Canada, en fait, qu'on aimerait. Mm. Euh, fait que là, c'est... Parce que quand c'est dans une autre langue, c'est toutes les plus compliquées. Parce que, mettons, ici au Québec, on connaît bien les femmes inspirantes. Mais quand on arrive à Toronto ou à Calgary, là, on connaît plus les, 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 les personnalités locales. Euh, c'est en anglais, je suis vraiment pas bilingue. Michel, oui, mais moi, pas du tout. Euh, fait que c'est comme, c'est plus compliqué, c'est plus long. C'est les de d'ouvrir de, de, d'autres marchés en fait tu sais quand on a commencé au début on disait ah l'Europe les États-Unis non tu sais on va commencer par ce qui est le plus près de chez nous oui, puis oui, oui. éventuellement euh, ouais mais justement fait que le futur, ça serait ça ça serait de vendre en ligne beaucoup euh, dans le Canada anglais ben c'est vraiment génial parce que j'allais y venir justement Comment est-ce que au niveau national, parce que finalement, euh, de part justement toutes ces boutiques dans lesquelles vous êtes présente à travers tout le Canada, vous avez déjà cette présence. Donc ça veut dire que ouais. la marque Lost and Found, euh, elle est déjà présente, elle est forte et elle est solide. Maintenant sur le digital, vous justement, vous êtes en train de, de pousser un petit peu. Comment justement, ouais. quelles sont les techniques que vous utilisez aujourd'hui pour pouvoir justement se prendre des, des parts de marché entre guillemets, si on peut dire, à Toronto, ouais. à Calgary, comme tu le mentionnais. Ben, malheureusement, faut retourner, ben, malheureusement, parce que, faut retourner aux bases, parce que, comment on se fait connaître, c'est par des boutiques, à la base, parce que les gens, ils vont aller en magasin, puis là, un coup qu'ils vont avoir l'item, ils vont peut-être aller voir sur le Facebook, sur l'Instagram, euh, donc, faut comme repartir à zéro. Pour nous, c'est un peu ça, c'est retourner comme à la base quand on est parti, faire des salons, qu'on en fait à Toronto, euh, parce que c'est comme ça qu'on va prendre le, le, le premier point. C'est vraiment de repartir exactement ce qu'on a fait au Québec, mais à l'extérieur. Fait qu'il faut tout refaire le même chemin. Parce que oui, on peut mettre de la pub Facebook euh, à Toronto, mais ça va. Il va en avoir un peu, mais ça tombe pas du ciel comme ça. C'est vraiment un travail de longue haleine, en fait, là, construire. Euh, fidéliser des clients. Mm -hmm. euh, fait que au fond, c'est ça. C'est de refaire toutes les mêmes étapes. <rire> ouais. 
Et j'imagine aussi que ça prend de, de l'effort, ça prend aussi un, un, un maximum d'investissement justement pour soi diversifié en matière de marché et si en tout cas je suis convaincue que si vous avez pu faire cette pénétration sur le Québec ça va être vraiment fulgurant pour le reste du Canada ça j'en suis super convaincue et je voulais je voulais aussi poser la question de savoir mais pourquoi est-ce que la communauté en particulier au Québec moi à commencer par moi d'abord euh, apprécie autant vos bijoux euh, j'aurais bien de la misère à répondre à cette question-là parce que moi, à la base, j'étais pas une personne qui porte des bijoux. Mmh. Je suis vraiment une personne super simple qui aime la nature, mais peut-être que c'est justement parce qu'il y avait un une espèce de manque à ce niveau-là. Tu sais, moi, je m'inspire vraiment de euh, la côte nord, justement, d'où est-ce que je viens pour créer les bijoux, fait que tout ce qui est relié à la nature. Euh, tu sais, j'ai été élevée, il y avait des pourvoiries, il y avait des, vraiment des grands, des grands espaces, fait que, c'est comme vraiment cette inspiration-là que j'ai puisé ou tout ce qui est vintage dans les, dans les brocantes. Mm -hmm. euh, fait que j'imagine qu'il y avait, au moment où on a commencé, un besoin pour ça, nous, on l'a fait sans le savoir, on l'a fait instinctivement, mais ça a, ça a fonctionné, fait que j'imagine que... Ouais. J'aime vraiment beaucoup, en tout cas, cette, le message et cette belle connexion. Et euh, j'aimerais savoir si vous avez un message à, à passer, justement, aux futurs bijoutiers qui en devenir, ou en tout cas aux entrepreneurs qui sont en train de se lancer. Si vous aviez trois conseils à leur partager, ce serait quoi? Euh, juste trois, ben, d'être bien entouré. Ça, c'est pour moi, c'est la clé. Euh, parce que moi, je pense toujours que je suis capable de tout faire par moi-même puis que je veux pas demander d'aide à personne. Mais ça, je l'ai appris avec les années. Euh, on n'est pas bon dans tout, ça, c'est pas vrai. <rire> euh, on peut on peut s'améliorer, mais on sera jamais un expert dans tout. Mm -hmm. Fait qu'il faut aller chercher des bonnes personnes pour nous aider. Mm -hmm. Ça, c'est la clé parce que sinon, euh, ça va être difficile sur le long terme, en fait. Mm -hmm. euh, après ça, c'est... Ben, moi, vraiment, avec Michel, faut avoir du fun. Oui faut avoir du plaisir. Euh, si tu pas de plaisir dans ce que tu fais, change <rire> change, de, change de travail parce que ça va être long, longtemps. Oui. Euh, J'en aurais tellement. Mais aussi, euh, on voit beaucoup, je trouve, là, sur les médias sociaux, beaucoup sur Instagram, des histoires de rêves. Ils ont mm. parti leur entreprise. Puis là, pouf, ça là, euh, sont devenus millionnaires. Puis là, la vie, là, tu ne travailles pas beaucoup. Puis tu fais plein d'argent. Puis des belles photos. C'est pas la réalité. C'est peut-être la réalité de 1%. Là, si t'es geek, genre en informatique, puis tu sais, dans le sens qu'il y a, a bien des domaines que ça se peut, mais c'est pas le cas de la mode. C'est pas, en tout cas, dans, dans ce qu'on est, ou la mode au Québec, euh, ça, tu vas pas devenir riche du jour au lendemain. Euh, c'est un travail de longue haleine pour que tu sois passionné par ce que tu fais. Mm -hmm. euh, fait que tu sais, faut pas courir après cette richesse-là euh, rapide. Ouais, faut être patient, ça va venir doucement. Puis euh, c'est ça. Tu sais que ça serait ça. <rire> <rire> ben écoute, Christine, je suis vraiment ravie de t'avoir eu sur le podcast aujourd'hui. Euh, merci encore. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne continuation. Puis à très bientôt. Hey, merci! <rire> Voici un preview du prochain épisode. Bien, c'est sûr qu'avant la COVID, on était en mode préparation puisque le Salon international de la femme noire devait avoir lieu le 30 mai de cette année. Donc, c'était quelques mois, c'était quoi? Trois mois avant que tout rassemblement soit annulé. Alors, ça a été un choc déjà là. Et, et, et oui, choc en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que personne. 
C'est la fin de ce dernier épisode, partagez-le avec votre communauté. Écoutez le prochain épisode sur Spotify, iTunes, Teacher, Anchor et plus encore. Suivez-nous sur Instagram, at ecg.podcast. Suivez-moi, Géraldine JP, sur Instagram, LinkedIn, Twitter. À la prochaine